0: Cette semaine, j'accueille au micro de World Voices Paul. C'est un brasseur qui a créé sa brasserie Bière des Bro, juste à la fin de ses études avec son pote Nico. Au début, c'était pour tous les deux une passion. Mais pour Paul, c'était aussi l'envie de trouver du plaisir au travail, d'être motivé par ce qu'il fait et aussi de se sentir libre de créer ce qu'il veut. Euh, son identité de marque, des événements dans, dans sa brasserie et bien plus que ça. J'espère que cet épisode va vous plaire et je vous souhaite une bonne écoute.
1: Salut Paul, Salut. Euh, je vais te demander de te présenter rapidement pour nos auditeurs et auditrices.
2: D'accord, moi je m'appelle Paul, j'ai 27 ans et je suis le gérant actuel et cofondateur de la brasserie Bière des Bois.
1: Donc c'est une brasserie, une brasserie qui se trouve à Grenoble
2: C'est ça oui, ouais. à, à Échirole juste à côté, oui.
1: Ok. Du coup, avant de parler de la création de ta brasserie, on va un peu parler de... avant Bière-des-Bros. Du coup, je vais te demander quelle a été ta formation et les études que tu as faites avant de travailler chez Bière-des-Bros.
2: Ouais, en fait, en gros, si tu veux, moi, j'ai passé un bac STG, donc okay. c'est le truc euh, sciences et technologies de la gestion. Je crois que maintenant, c'est STMG.
1: Ok, euh, d'accord.
2: À la fin, j'en ai marre de l'école. Du coup, je suis parti un an à l'étranger. J'ai vécu un an en Australie là-bas, j'ai travaillé dans des fermes, dans des boîtes de nuit, etc. J'ai pas mal voyagé. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, bah, ben, faut quand même que je reprenne mes études. Donc, je suis revenu. Mais j'avais pas envie de revenir à 100% à l'école. Du coup, j'ai fait un cursus en alternance. J'ai fait toutes mes études en alternance. J'ai commencé par un BTS, négociation, relation client. Euh, à la suite de quoi, j'ai continué, en licence, business development. Où je suis monté sur Paris. Donc, voilà, j'ai fait, j'ai fait tout ça en alternance. Et puis après, j'ai enchaîné sur, j'ai passé les concours pour le programme Grande École. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Grenoble. En fait, j'ai été pris à, à l'école de commerce de Grenoble. Et du okay. coup, j'ai fait mon M1, M2, toujours pareil, à Grenoble en alternance.
1: Ok, d'accord. Du coup, tu as été pris à GEM, ça hein
2: C'est ça, ouais. J'ai okay. ouais. fini mes études à GEM.
1: Ok, je ne savais pas qu'on pouvait être pris après. Euh... Avoir fait un parcours en alternance hein. Si,
2: alors ouais, il y en a plein qui pensent qu'il faut faire prépa, etc. Ouais. Et en fait, pas du tout. Moi, tu vois, j'ai fait un BTS. Fait, en fait, j'ai fait j'ai multiplié les études courtes jusqu'à ce que ça devienne des études longues. <rire>
1: j'ai
2: fait un BTS en alternance. Quand tu fais un BTS, on te dit, ça s'arrête à la fin, tu peux pas continuer. Au final, bah, j'ai continué sur une licence en alternance. Et on me dit, là, les, la licence pro, machin, une fois que c'est fini, tu arrêtes les études. Et au final, il bah, y, a, y a quand même des, des concours, ce qu'on appelle les concours passerelles, qui font que quand tu as un équivalent, bac plus 2 ou bac plus 3... Tu peux intégrer directement en, deuxième, donc en, en M1, donc en troisième année d'études, mais en deuxième année d'école de commerce. Et du coup, tu fais ton M1, M2 et à la fin, tu as le même diplôme que ceux qui ont fait prépa. Okay. Sauf que bah, tu as pu profiter de ta jeunesse. ouais
1: c'est <rire> clair. Et, euh, et du coup après t'as eu quelques expériences pro avant de lancer ta boîte
2: pas du tout, en fait euh, comme je t'ai dit j'ai fait euh, bah, mes cinq années d'études euh, en alternance, donc j'ai eu ces cinq années là d'expérience, oui, sauf qu'en fait bah, j'ai passé mes, mes concours euh, mes, mes examens de ouais. GEM en juillet et on a créé la société le 1er septembre
0: donc on ah, oui, dire que okay.
2: c'était du non-stop parce que du coup euh, bah, en juillet je finissais, mi-juillet je finissais mes examens euh, bah, fin juillet jusqu'à mi août j'étais l'armée. Et après, j'ai enchaîné directement sur la création de la société, quoi. Ah, Donc, ouais. je n'ai jamais été employé hors oui. alternance. Oui,
1: après, l'alternance, ça t'offre quand même euh, beaucoup d'expérience pro. Enfin, genre, euh, en vrai, ça, tu, ouais. tu, tu travailles quand même beaucoup. C'est ouais. ça. Du coup, j'allais te demander à la fin de ta formation, tu savais, tu savais quel métier faire, mais finalement, tu l'as fait direct, tu n'as pas eu à réfléchir à...
2: Ouais, bah, parce, faire, en, en fait, je pensais savoir quel métier faire, parce que, bah, ouais. tu vois, moi, j'ai toujours bien aimé euh, tout ce qui était commerce, euh, vente, ouais. négociation, etc., euh, J'ai participé à des concours de négo, enfin bah, là, même en, en parlant de la brasserie, de temps en temps, je donne des cours de négo aussi. Ah ouais, Donc, ok, j'adore ce domaine-là, et j'étais persuadé que j'allais bosser là-dedans, sauf que, bah, entre-temps, euh, la bière est arrivée, je <rire> suis un petit peu dérouté, et, et, et du coup, je suis un peu tombé dedans, je suis ouais. un peu tombé dans la, dans la potion, quoi.
1: Mais, dans, mais tes qualités de commerce que tu as acquises, elles, tu, tu les utilises aussi beaucoup euh, pour euh, bière des brônes, enfin
2: Ouais, bah, je me enfin, suis rendu compte, tu vois, bah, comme on en parlait un peu en off là, avant de commencer ouais. le podcast, mais en fait le truc c'est que quand tu crées une boîte qui plus est quand tu commences par une petite structure comme la mienne et ben t'es un couteau suisse en fait et tu ouais. te rends compte que ben, toutes les compétences que t'as pu acquérir euh, dans le domaine professionnel ou pas d'ailleurs mm -hmm. et ben ça te sert en fait parce que ben, moi tu vois c'est ce que je dis toujours à tout le monde c'est que je suis capable de faire sept métiers dans la journée euh, et... et du coup, bah, forcément, tout ce qui est commerce, même management, etc., tout ce que j'ai appris en cours ou, ou dans mes expériences pro, elle me servent énormément aujourd'hui. Oui.
1: Ouais, c'est trop bien. OK. Et du coup, euh, comment tu décrirais ton métier euh, aujourd'hui, ce que tu fais Même si tu dis que tu en as sept, mais du coup, décris un peu... Euh...
2: Alors, pour moi, il y a, y, a, y a deux métiers en un. Il y, y a le métier de, bah, de gérant d'entreprise, parce que c'est parce que le cas. Une brasserie, c'est avant tout une, une, une société, une entreprise. Et il y a le métier de, bah, de brasseur, à proprement parler, d'artisan, de de fabricants de bière. Donc oui, moi j'ai un peu cette double voire multi casquette, c'est-à-dire que comme je te disais dans une journée, euh, bah, moi je peux je peux je peux faire plein de métiers dans le sens où on est une petite structure. Aujourd'hui, on est on est que quatre dans dans la brasserie. Donc euh, tu vois, moi moi je suis je, je, je suis gérant. Donc du coup c'est enfin c'est un peu moi qui qui fait les les rôles où on n'a pas quelqu'un qui est employé pour ça. Donc du okay. coup quand je te dis que dans la même journée je vais faire sept métiers, c'est vrai. Tu vois, je vais je vais me réveiller le matin, je vais boire mon café, je vais aller faire un tour sur les comptes de la brasserie voir ce qui s'est passé dans les derniers jours qu'est-ce qu'on a rentré qu'est-ce qu'on a sorti etc faire mes paiements donc le matin je suis comptable ensuite à <rire> partir de 9h bah, j'ai mes clients qui commencent à m'appeler donc euh, bah, je commence à faire de l'administration des ventes slash du commercial puis après bah, j'ai mon brasseur qui va commencer à arriver il va me dire tiens faut que tu me files un coup de main ou tiens faut qu'on voit un truc pour R7 boum je repasse à la casquette de brasseur. Puis du coup, il va me dire, bah, aujourd'hui, euh, je brasse, donc je vais pas avoir le temps de livrer. Est-ce que tu peux passer livrer et tout Boum, euh, je prends une casquette de livreur <rire> Et puis, euh, je reviens à la brasserie. Il est peut-être allé 17h. Euh, il bah, y a des gens qui commencent à venir pour acheter des bières sur place. Donc, je vais avoir la, la casquette de vendeur. Et puis à 18h, il y a des gens qui vont venir boire l'apéro. Donc, j'ai la casquette de barman. Donc, voilà, le, le côté gérant d'entreprise fait okay. que je peux vraiment avoir plusieurs métiers en un. Et puis après, il bah, y a, y a ce, ce métier de brasseur où là, euh, où, où là par contre, bah, tu as le côté création de la recette, création oui, de la recette, euh, création du produit. Et, et voilà quoi.
1: Et comment t'as appris à faire ce métier de brasseur justement Parce que c'est quand même assez particulier. Enfin, faut avoir pas mal de connaissances, non
2: Ouais. Alors de, après, dans le milieu de la brasserie, tu vois, c'est très rare quelqu'un qui vraiment s'est dit je veux être brasseur, qui a passé son bac, qui a fait des études de, dans le domaine de la bière et qui finalement se retrouve à faire de la bière. Ça arrive, mais c'est pas la majorité. On est quand même beaucoup de brasseurs, en tout cas peut-être pas dans le monde de la bière industrielle, ça vous que je connais moins, mais en tout cas dans le, dans le monde de la micro et de la bière artisanale, ce que moi je fais. Euh, on est beaucoup à avoir fait ça euh, en reconversion suite à une passion. Euh, moi, ce qui se passe, c'est qu'avec Nico, mon pote avec qui j'ai créé la brasserie, on a toujours été fan de bière, donc euh, on a commencé... Euh, à 13-14 ans, à boire des canettes de crochet de, le <rire> de en sortant du collège, on pourrait pas le dire, mais pourtant c'est vrai. Et puis petit à petit, en grandissant, bah, on s'est intéressé à des bières un peu plus artisanales, à des trucs un peu plus travaillés. Ouais, c'est ça, un peu plus travaillés. Donc en village, on, on commençait à aller dans des bars à bière, à goûter un peu ce qui se faisait, des, des styles de bière qu'on connaissait pas, et on a toujours eu bah, cette petite passion dormante de la bière, mais plus sur le côté dégustation. Et en fait, ce qui se passait, comme je te disais, moi j'ai fait mes 5 années d'études en alternance, donc les quatre premières j'étais commercial. Donc je m'éclatais, j'avais mon, mon portefeuille client, j'allais voir mes clients, je leur vendais mes trucs, c'était top. Et sauf que ça faisait quatre ans que je faisais ça, et la cinquième année, bah, mes, mes, mes managers ont commencé à me dire, bon, voilà, il, il serait peut-être temps que tu vois un peu autre chose et tout. Et ils m'ont proposé de passer du terrain au siège. Donc euh, moi, je, je suis passé au siège de la boîte dans laquelle je travaillais. Euh, J'ai arrêté d'aller voir mes clients et je suis passé sur un poste euh, un poste un peu différent, quoi. Mm -hmm.
1: euh... Où tu vois, t'interagis beaucoup <rire> moins avec les personnes, C'est ça,
2: beaucoup okay. moins. En fait, moi, au début, si tu veux, je travaillais dans la grande distribution, donc mon rôle, c'était d'aller vendre au magasin. Et après, je suis passé à un poste un peu plus stratégique où on vendait non plus au magasin, le central d'achat, en fait.
1: Ah oui, du B2B, quoi.
2: C'est ouais. ça, ouais. Et alors, du coup, enfin euh, les deux étaient du B2B, mais voilà, c'était un poste un peu plus de bureau, si okay. tu veux. Et donc du coup, il y avait encore du relationnel, mais c'était pas la majeure partie du temps. Et la majeure partie du temps, j'étais devant un tableau Excel à regarder des ah. chiffres ou à faire des PowerPoint pour des présentations en interne. Tu vois. Ok,
1: c'est un peu moins, un peu plus ennuyant quoi, de, que ouais. de voir des clients tous les jours. Ouais.
2: Carrément. Et en fait, si tu veux, bah un soir, je suis rentré, et je dis à ma copine, putain, mais je m'ennuie en fait. Si c'est si ça, va être ça ma vie, ça, ça va être long quoi. Si si, euh, faire cinq années d'études, ça t'amène à être devant un ordi toute la journée euh, avec tous les trucs de bureaux qui vont à côté. de. Ah oui, je suis d'accord. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, tu vois de quoi je veux parler, quoi Très Honnêtement, bien, oui. ça me faisait vraiment pas rêver. Et, euh, et je l'ai dit à ma copine, et j'étais un peu blasé, quoi. Et elle mmh. me dit, bah écoute, tu sais, bah, voilà, dans tous les cas, tu dois faire ça, finis ton année, finis ton alternance, et ça, ce sera un truc, grand guillemet, alimentaire, et trouve-toi mmh. un truc qui t'occupe.
1: Mais aussi, c'est et... savoir que t'aimes pas ça, au final, parce que si tu ouais. le fais, jamais, tu peux pas savoir que tu...
2: Ah, mais c'était une très bonne expérience, et si j'avais pas fait ça, j'aurais peut-être pas eu ce déclic, tu vois. Et aujourd'hui, je m'éclate, et c'est top, tu vois. Mais donc, du coup, bah, elle m'a dit, écoute, c'est le taf, c'est le taf, trouve-toi un truc qui te, T'sais, qui t'occupe l'esprit le reste du temps, et... Et bah comme, euh, comme toi tu me disais avec ce podcast, euh, trouve-toi un truc qui, qui fait pas partie de tes études ou de ton boulot, mais qui te... Mais qui, qui, te qui te motive, motive vraiment, quoi. ouais. C'est ça, et c'est pour ça que quand tu m'as parlé de ça tout à l'heure pour toi pour le podcast, je me suis dit bah moi c'est un peu ce que j'ai ressenti avec la bière. À la base, je cherchais juste un, un hobby, donc mmh. là je me suis dit ouais bah tiens ça fait longtemps que j'avais envie de brasser ma propre bière, j'ai vu sur internet que c'était possible, etc. Et je suis parti dans un délire, j'ai commandé une cuve de brassage amateur, les ah, matières okay. premières et tout... Et j'ai appelé mon meilleur pote et je lui dit Tiens, oh, je viens de partir dans un délire, je vais faire ma bière et tout. Il m'a dit Quoi, tu vas faire ta propre bière et tout Je lui dit Bah ouais, tu peux le faire chez toi avec un peu de okay. matos et tout. Et il m'a dit Bah vas-y, envoie-moi le lien du matos, je vous le commande. Et, et je fais ma bière aussi, on se les fera goûter. En fait, c'est parti comme ça. À la base, c'était juste parti pour être un hobby, quoi.
1: Ouais, genre un délire entre potes et au final. Euh... Ouais,
2: c'est ça. Et en fait, on a commencé. Bah, alors lui, il habitait à 600 km de chez moi, mais on se voyait souvent parce qu'il voyageait pas mal pour son boulot. Et du coup, quand il passait dans le coin, il, il venait à la maison, quoi. Et du coup, on a commencé à brasser chacun de notre côté, tu vois. Et, euh, et voilà, on s'est fait goûter une bière, deux bières, trois bières. On était invités en soirée chez des potes, la famille, on leur faisait goûter nos bières. Et puis, petit à petit, bah, c'est eux qui nous ont dit, euh, voilà, c est, c est, c est, vos bières, elles sont bonnes. Euh, vous vous entendez bien, vous avez plein de bonnes idées. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas devenir une brasserie, quoi
1: D'accord. Et puis,
2: c'est comme, comme ça que la bière d'Ebreu a commencé à prendre forme.
1: OK. Et du coup, vous avez direct loué vos premiers locaux, enfin, pendant... En combien de temps tout ça, ça s'est déroulé
2: <coughs> Non, alors, tu, tu, tu veux que je te raconte l'histoire Vas-y, raconte y a, toute l'histoire. Il <rire> y a pas mal de rebondissements, en fait, donc à la base, voilà, il y a eu nos potes, nos proches qui nous ont dit, euh, lancez, enfin, lancez-vous, pourquoi est-ce que vous créerez pas une brasserie et tout Et nous, bah, attends, on a parlé, et puis après, Nico et moi, on a toujours plein d'idées, plein c'est pas ça qui manque, tu vois et du coup, mm -hmm. on en a discuté ensemble, et on s'est dit, bah ouais, tu sais, c'est vrai que ça pourrait être sympa et tout Enfin, Nico, voilà, lui, il avait un boulot qui lui plaisait pour le coup plus que moi, mais où il ne savait pas faire toute sa vie. Alors moi, mon boulot, clairement, ça ne me plaisait pas. J'avais envie de changer. Donc, on s'est dit, ouais, pourquoi pas Et alors, du coup, moi, à cette époque-là, j'étais en dernière année d'alternance à Gemme, et AGM, en fait, ils ont un incubateur. Je ne sais pas si oui. tu vois ce que c'est un incubateur.
1: Oui, incubateur pour les entrepreneurs, quoi. C'est ça, en
2: fait, c'est okay. une structure, quand tu as une idée, quand tu as un projet qui t'aide à monter le projet et qui t'accompagne dans le développement de ce projet pour que ça passe du stade de projet au stade d'entreprise, en fait. Et, euh, et donc, du coup, ils ont un incubateur. Et je me dis, tu sais quoi, je dois remplir un dossier. J'ai rempli le dossier, mais à pas époque-là, on n'avait même pas de nom, on n'avait rien. J'ai rempli le dossier, mais j'ai littéralement rempli une ligne sur dix, quoi. Et j'ai envoyé le dossier, mais je l'ai fait pendant un cours vraiment l'arrache. Hein. J'ai envoyé le dossier pendant un mois, pas de nouvelles, tu vois. Puis alors je pense que toi c'est pareil euh, en école d'ingé, mais tu sais on a une boîte mail de l'école. Et moi comme j'étais en alternance, j'ai cours une semaine sur trois. Quand j'étais pas à l'école, je ouvrais pas ma boîte mail de l'école. Tu vois, alors, ouais. je sais pas le dire, mais pourtant, c'était vrai. Et donc du coup bah voilà, j'ai balancé le dossier, je suis reparti deux semaines en entreprise. Hop, deux semaines après, j'arrive à l'école, j'ouvre ma boîte mail de l'école et je vois que vous êtes convoqué à un entretien à l'incubateur cet après-midi.
1: — La chance d'avoir regardé au bon moment. Euh... — <rire> Ouais, c'est ça.
2: Mais c'est surtout que moi, j'avais rien prévu, tu vois. Et j'ai dit, putain, mais il me convoquait à un entretien. Bah, je vais leur parler de quoi et tout. Je bon, de bah, toute façon, je suis là. Ça me faisait rater une heure de cours. Allez, j'y vais, quoi. Et je suis arrivé dans, le, dans, dans la salle d'attente de là où ils passaient les commissions pour l'incubateur tout le monde en costume et tout machin les nanas en tailleur les ah ouais. stars cravates en fait c'était une espèce de truc vitré et je vois que le mec qui est en train de passer il présentait des graphiques des tables enfin,
1: oh la rien, panique
2: rien de bon, bah, toute façon euh, tant pis hein, c'est comme ça on y va hein. je suis arrivé devant le jury c'était une dizaine de personnes et je, alors le, le hasard en plus mais vraiment le hasard fait que ce jour-là j'avais un pull où il y avait écrit dessus rêve crève tu vois <rire> et, et je leur dis bah voilà tout est marqué dessus en fait, <rire> en fait euh, <rire> moi j'ai pas de graphique j'ai pas de PowerPoint, j'ai pas de business plan, j'ai un pote, une idée et, euh, et un projet. Quoi. Et alors, du coup, je leur ai expliqué, je leur ai quand même présenté le truc, mais uniquement à l'oral. Et il euh, y a un membre du jury qui m'a dit Ouais, mais votre projet, il n'est pas encore abouti. Et, et je, lui ai dit, je lui ai dit Bah ouais, mais c'est pour ça que je viens à un incubateur. Justement, moi, j'ai les bases, maintenant, euh, j'aimerais bien qu'on le développe ensemble. quoi, Et venez, on construit le projet ensemble, en fait. Et mmh. il m'a dit Bah ouais, vas-y, moi, je suis chaud et tout. Et du coup, l'incubateur nous a suivis. Et, euh, et ils nous ont dit, ouais, fin, on aime bien les tempéraments, on aime bien l'idée et tout, ça nous chauffe, on vous suit. Et du coup, bah, ça a été le coup de pied aux fesses dont on avait besoin, je pense, parce mm -hmm. que du coup, avec Nico, on s'est dit, eh ben, écoute, euh, maintenant, on est incubé et tout, enfin... Eh ben, on est incubé que, Ouais, on va quand même qu'on... Qu fasse des vrais trucs, ouais, quoi qu'on avance, quoi Et donc, du coup, eh ben, on s'est dit que deux fois par semaine, on mettait le réveil à 4h30, et de 5h à 7h, on travaillait mmh. sur le projet, en fait. Okay. Et du coup, bah, pendant, euh, ouais, ça c'était, c'était vers le mois peut-être d'octobre-novembre. Donc, si tu veux, pendant peut-être euh, six mois, bah, on bossait sur le projet. Mmh, mais du coup,
1: excuse-moi, euh, ouais. octobre-novembre de l'année, de ta dernière année d'alternance ou? C'est ça, de ma dernière okay.
2: année d'alternance, en fait. Donc, moi, ma rentrée c'était en septembre. J'ai passé l'entretien à l'incubateur vers octobre-novembre. Et à partir d'octobre-novembre, on a commencé à à bosser le projet plus sérieusement. Alors après, il bah, fallait trouver un nom, euh, fallait trouver, euh, bah, du coup, fallait, fallait faire un business plan financier ouais. pour montrer que le projet était faisable. Fallait créer tout, tout, tout l'univers, ouais. tout ça, les recettes, les packagings, les machins, tout ça, quoi. Donc du coup, bah, voilà, on a bossé là-dessus pendant six mois jusqu'à monter tout un projet avec une étude de la concurrence et tout. Enfin, comme quand tu veux créer une boîte, mmh. en fait. Et euh, on, une fois que tout était carré et tout, on s'est dit, allez, on va aller voir des banques. Donc on a pris rendez-vous avec cinq bombes différentes, on s'est dit sur les cinq, comme ça on pourra comparer et tout. Nico il avait posé des congés, il est venu à Grenoble, parce que du okay. coup c'était prévu qu'on monte le projet à Grenoble. On a vu les 5 banques, donc on a se les fait sur 2 jours, donc tu vois, on avait entre 2 et 3 rendez-vous par jour. Ouais,
1: ça enchaînait quoi.
2: On a vu <rire> les 5 banquiers, en fait, quand tu, quand tu crées un projet, en gros, tu vas faire donc, une demande de financement pour financer ton projet. Nous, on avait très peu de sous à mettre, à mettre dans le projet, du coup, on a fait ce qu'on appelle une campagne de financement participative. Okay. En fait, on, on proposait des lots, et les gens pouvaient participer à hauteur de 5, 10, 20, 30, 50, 100. Alors nous, le plus haut lot, c'était 1000 euros. Euh, donc tu pouvais mettre entre 5 et 1000 euros, donc tu avais tes paliers, en fait, en fonction de la somme que tu donnais, tu avais un cadeau plus, plus ou moins élevé, nous, par exemple, à partir de 500 euros, on offrait le poids de la personne en bière, à partir de 1000 euros, on lui offrait une soirée privée à la brasserie avec tous ses potes, enfin voilà, tu vois, on, on faisait des cadeaux, donc ça nous a permis d'avoir un premier rapport, mais apport, mais l'apport n'était pas suffisant pour avoir tout le matériel, l'avance de trésorerie, etc., du coup, il nous fallait un print bancaire, donc c'est pour ça qu'on allait voir les banques, donc on est arrivé voir les banques et on leur présentait le projet et tout, les 5 banquiers qu'on a vus, hyper en jouer. On ouais, franchement les cinq nous ont disputé les gars, c'est carré. Alors après voilà, l'incubateur nous avait permis de réaliser le prévisionnel financier avec un Et coup du coup
1: c'était assez carré quoi.
2: Ouais c'est ça. Bah, on y avait bossé pendant six mois. Enfin euh, mon, mon pote il est il était en étude d'ingénieur, donc tu vois il avait une structure. Moi j'étais en école de commerce, donc j'avais aussi eu des cours là-dessus. Puis maintenant aujourd'hui avec YouTube tu trouves tout ouais. en fait, tu vois, tu peux te former à tout. Donc du coup bah, on s'était formé, on allait voir. Bah, l'incubateur nous a aussi beaucoup aidé à nous dire, bah, il manque ceci, il manque cela, puis aujourd'hui, quand tu veux créer une boîte, tu as des organismes qui t'aident à Grenoble, il y en a un qui est excellent, qui s'appelle Gaïa, Gre oui, ouais, j'ai déjà entendu parler, euh, et je, ah, le dernier, je ne sais <rire> plus, mais tu vois, Gaia nous a énormément aidé, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tu pas tout seul, quand tu montes <rire> une boîte, tu es accompagné, et si tu écoutes les conseils des gens, que tu prends le temps de te poser, tu y mets du temps, et voilà, et bah, tu arrives à, à construire un projet, un projet costaud, quoi. Et donc du coup, on a présenté ce projet aux banques, les cinq banques qu'on va voir, euh, ouais, franchement, c'est carré, tout machin, c'est top. Donc <rire> on se dit, putain, c'est cool. Euh, voilà, donc euh, là, on, donc ça, c c voilà, on, on fait ça sur deux jours. Du coup, Nico, euh, entre-temps, lui, euh, il appelle euh, ses chefs, il leur explique que bah du coup, euh, il, il va devoir quitter la boîte, euh, machin, parce que du coup, ouais, on était sûr que ça allait le faire, quoi. Ouais. Moi, euh, je préviens, je préviens ma boîte que pareil, de toute façon je ne vais pas rester, qu'on va créer la brasserie et tout. Puis un samedi, on se dit allez, pour aller fêter ça, on va, on va dans un bar à Grenoble, on va boire un coup pour fêter ça. On arrive dans le bar et tout, tout content, machin, on va créer notre brasserie et tout. Puis à minuit, le patron du bar vient nous voir, il nous dit par contre, le bar ferme et tout, parce qu'on a reçu une des directives de l'État, on doit absolument fermer et tout. Alors on s'est dit c'est chelou tu vois ah ouais
1: mais c'est le Covid non ouais pas... attends
2: le, le lundi on commence à parler de confinement donc moi en plus j'étais dans l'agroalimentaire donc tu sais on, on a été un peu spoilé tu vois et donc on l'a su direct donc on a commencé à parler de confinement et je crois que c'était le mardi on a tous été confinés en fait premier confinement donc tu sais vraiment le lock up complet ah, oui. où tu peux plus sortir quoi et nous du coup c'était pas au bon moment pour bah, ouais, vous ça, ouais ça bah coup. tu vois Nico il avait annoncé qu'il allait quitter son boulot moi j'avais annoncé que du coup bah j'arrêtais à la fin de mon alternance tu vois euh, on avait vu tous les banquiers et tout, mais du coup, bah, nous, on leur... enfin, donc, au début la première semaine, on s'est pas trop inquiété, mais le premier confinement, il a duré quoi il a duré Mais c'est deux mois, mois ouais, un, un mois et demi là, presque. Je me souviens plus, mais enfin, je me souviens que bout d'un mois de confinement, bah on s'est dit, on voudrait bien savoir où s'en est, donc mais on oui. a envoyé des mails aux banques, pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. Oh, on s'est dit oh, là là, oh là, là là, et en fait, on a ouais. été déconfinés et en gros, tous les, tous les banquiers nous ont répondu en mode, bah désolé, comme c'était le confinement, ils avaient des serveurs privés, je sais pas quoi, on n'avait pas accès à nos ordinateurs et tout, okay. euh, on va ah. relancer votre projet et tout. Et en fait, deux semaines après, c'est arrivé en cascade, il y a les cinq banques qui nous ont dit non en fait. Les banques nous ont dit, écoutez, c'est trop compliqué dans le contexte actuel, en fait, vous avez ah, fabriqué oui. de la bière, à cette époque-là, en plus, on était déconfinés, mais les bars restos n'avaient pas ouvert. Donc ils nous ont dit, euh, attendez, vous avez fabriqué de la bière, une grosse partie de votre clientèle, c'est des bars et des restaurants qui sont actuellement fermés, on ne sait pas quand ils vont rouvrir, on ne sait même pas si quand ils vont rouvrir, bah, ils vont pouvoir rester ouverts longtemps et tout, donc euh, trop d'incertitudes, et c'était frustrant, parce qu'en fait, ils nous disaient, le projet est viable, vous, enfin, vous, vous, comment dire, vous, qui vous êtes, vos profils correspondent, c'est bien construit, il n'y a pas de raison que ça aille pas, le seul truc, bah, c'est le contexte euh, sanitaire actuel, quoi. Et du coup, c'est hyper frustrant, quand en fait, le seul truc pour lequel on me dit non, bah, c'est pas de ton fait, quoi. Ouais. Donc du coup là, bah, autant dire que c'était un peu galère. C'était un peu
1: la déprime. Ouais, c'est
2: ça. Bah, tu vois là, je te parle de ça. On était peut-être au mois de juin, le temps d'avoir toutes les réponses et tout. Donc euh, moi, j'étais sur la fin de mon année scolaire. Je passais mes diplômes. Et... Enfin, mais ouais, si je passais mes examens et tout. Donc euh, ouais, grosse grosse galère. Et donc euh, bah, on essaye de relancer. Euh, tu vois, on essaye de de, de demander une deuxième fois, trois fois, machin. Non, non, non. Tout le monde nous disait non. Enfin, une grosse galère. Et, euh, et donc du coup, euh, donc je, moi j'ai ma soeur qui, qui travaille dans la banque et euh, en discutant avec elle, euh, je me dis putain mais il n'y a vraiment pas de moyen que ça passe et tout. Elle me dit en rigolant, bah non, à moins que t'es le big boss qui appuie sur le bouton, euh, là c'est mort, ça passera pas. Et du coup nous avec on s'est dit mais comment ça Elle a dit ouais, bah à part, euh, à part si... Euh, en rigolant, hein, sauf si le PDG de la banque euh, vous, vous, vous dit ok. Vous dit ok, euh, là c'est mort quoi. Et du coup, Inicom, bon, on s'est dit « Ok, on va y aller au culot ». En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé qu sur LinkedIn, on a cherché les, les noms de tous les PDG, grands directeurs, euh, du les membres du comité de direction, de toutes les banques qui nous avaient dit non. Et en fait, c'est très simple, dans les banques, tu sais, c'est prénom.nom.fr, euh, tu vois. Et Vous en fait, coup, tenté bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris leur campagne de com'. Alors, je vais te dire une bêtise, ils vont dire, euh, on dire « Nous, on est de les jeunes à se lancer ». On a repris leur campagne de com, on leur a dit bah voilà vous arrêtez pas de dire dans votre com que vous aidez les jeunes à se lancer, bah nous on est jeunes, on a envie de se lancer, on y croit. Alors ok il y a le Covid, mais euh, on vous rejoint à notre business plan et on vous a ajouté une annexe qui est un plan de crise Covid pour vous montrer que même si c'est le Covid et que les bars-restos sont fermés il bah, y a quand même moyen de vendre de la bière et tout donc moi l'avantage c'est que comme je bossais dans l'agroalimentaire j'avais des données de marché donc je leur ai dit que par exemple la vente de bière avait augmenté dans les grandes surfaces euh, le, les gens allaient de plus en plus vers les produits locaux etc et donc du coup je leur ai dit bah, voilà, même si aujourd'hui on peut peut-être pas vendre nos bars au resto bah, on peut quand même vendre, le projet peut quand même se lancer et euh, voilà pourquoi et donc on a balancé je sais plus combien de mails à tous les dirigeants de toutes les banques et euh, peut-être 2-3 jours après il y a il y a le, le je crois le numéro peut-être deux ou trois de, 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 de la banque qui nous a suivis finalement qui a appelé Nico mon pote et qui a dit écoutez les gars je suis tombé sur votre mail euh, moi le projet je le trouve très cool le plan de crise carré le, le projet est top moi ça m'a plu et on va vous suivre il dit je vais je vais tout débloquer et c'est bon vous aurez les sous sur votre compte donc du coup, ben, on a la conseillère qui nous avait dit non, qui nous a rappelé, qui nous a dit, écoutez, je sais pas ce que vous avez fait, il y a le chef du chef du chef de mon chef qui m'a appelé, et qui m'a dit, bah euh, ben voilà, on va, ouvrir, on va leur ouvrir un compte et tout, et boum, c'était lancé, et je te parle de ça, c'était euh, mi-août, quoi, et on devait <rire> lancer la brasserie en septembre, quoi, donc euh, nous, encore euh, trois semaines avant de récupérer les locaux, on avait déjà trouvé les locaux et tout, hein, Trois semaines avant la, la date de où on devait s'installer, pour nous, le projet était mort et finalement, en l'espace d'une semaine, tout était réglé, quoi. <rire> et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que mi-août, pour créer la brasserie début septembre, ça s'est lancé.
1: Ah ouais, donc début septembre, <coughs> ah ben non, c'était pas ouvert, du coup, avec le Covid, mais.
2: Bah si, si, en fait, on a, du coup, on a récupéré les locaux début septembre. Alors après, quand tu crées une société, il y a toujours le moment où la société est créée et le moment où elle rentre en activité. Nous, ouais. par exemple, tu vois, on a récupéré les locaux et créé la société juridiquement le 1er septembre. Si tu vas sur Google et que tu tapes le nom de notre société, la date de création, c'est le 1er septembre. Mais on a vendu la première bière que le 19 janvier. Pourquoi Parce que bah, entre temps il faut installer les locaux, il faut aller tout acheter, il faut tout installer. On a, pas fait... on a fait une grosse partie des travaux nous-mêmes, on en a fait aussi faire une partie. Enfin, il a fallu ramener les cuves, les installer. Et commencer fait... à brasser aussi. C'est bon. ça. Et puis en bière, tu as un temps de fermentation. Entre le jour où tu fabriques la bière et le jour où elle est disponible, il y a cinq semaines. Donc du coup, a... bah, entre, il a fallu commander les matières premières, les recevoir, brasser... Euh, sortir la bière, et seulement à ce moment-là, tu peux commencer à vendre.
1: Et du coup, pendant tout ce temps-là, vous n'étiez pas payé enfin,
2: Non, alors nous, bah, on n'a même pas été payé pendant plus que ce temps-là, okay. parce qu'en fait, tout simplement, une, une, une société, alors il y en a beaucoup qui, qui complexifient la comptabilité d'une entreprise, mais en vrai, elle est très simple, c'est exactement comme, comme sur ton compte en banque à toi, en fait, tu as des entrées... Donc as des trucs que t'es que tu gagnes, tu gagnes de l'argent, donc toi tu vas oui. de l'argent en allant travailler, tu vas avoir ton salaire, etc. ou d'autres sources de revenus. Dans une entreprise, bah, pour gagner de l'argent, il faut soit des subventions, soit vendre euh, des, des produits, ouais. quoi, faire des ventes. Et après, bah as des charges, donc euh, ton loyer, comme euh, toi à titre perso. Euh, des matières premières. Moi, je compare toujours, c'est comme si t'achetais à manger, quoi. C'est ce que t'es obligé pour vivre. Puis t'as électricité, internet, les assurances voitures, Enfin, franchement, la comptabilité, enfin les, les lignes de... qui sortent d'une entreprise, à peu de choses près, c'est ton compte en banque, en fait. Ouais, Donc clair. le truc, c'est qu'au début, quand tu pars de rien, et eh ben, euh, t'es bien obligé de rentrer de l'argent et d'en sortir pas beaucoup. Et des salaires, ben, c'est des charges. Donc du mmh. coup, euh, non, au début, on ne s'est pas payé, on ne s'est pas payé pendant deux ans, euh, parce que, ben, tu vois, t as toujours besoin d'investir. Alors au début tu te dis voilà je limite je limite je vais je vais acheter qu'une table ou deux pour mettre dans ma brasserie pour accueillir les gens puis finalement tu te rends compte que as besoin de plus puis tu commences à faire des événements faut acheter une petite tonnelle pour te faire voir un peu plus puis bah tu sais t'as une camionnette pour livrer mais tu te dis que bah sais si tu faisais coller un petit sticker dessus avec ton logo et tout ça ferait un peu de pub donc tu réinvestis un peu plus et en fait tu vois c'est ça ouais. les premières années c'est plein de des, des petits trucs à droite à gauche que tu es obligé de racheter 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 donc du coup tu as beaucoup de dépenses pas beaucoup d'entrées parce qu'en plus c'est le temps que tu te fasses ta clientèle donc du coup non tu peux pas te permettre de te payer, mais après on a de la chance, on est, enfin, on est en France, en France quand tu crées ta société, même si tu démissionnes, euh, alors si tu démissionnes c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut passer devant une commission, mais c'est pas impossible, Nico, mon associé, il l'a fait. Euh, Aujourd'hui, tu es en France, quand tu crées ta société, tu peux toucher le chômage. Et okay. moi, tu vois, c'est ce que j'ai fait, j'étais en fin d'alternance, donc j'étais en fin de contrat. Mm -hmm. Donc du coup, ben, j'ai pu avoir le chômage pendant deux ans, donc j'étais payé par Pôle emploi. Euh, C'était pas une fraude, hein, il le mm -hmm. savait très bien, mais c'est comme ça, c est, c est, c est, ça fonctionne comme ça en France, et, et on a de la chance. T'as pas beaucoup de pays qui, quand ouais, tu crées ta boîte, te permettent d'être payé pendant deux ans. Alors, t'es mm -hmm. pas payé des milliers, et des cents, hein, on n'a pas roulé sur l'or pendant deux ans, c'est sûr, mais bon, d'un côté, quand tu crées ta boîte, ouais, tu, tu travailles tout le temps, ouais. t'as pas le temps de le dépenser. Mais mm -hmm. voilà, c'est un petit sacrifice à faire, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, peu, peu de rentrée d'argent, mais, mais c'est comme ça, quoi.
1: Et du coup maintenant, euh, t'es payé par euh, bien des mois.
2: Voilà, c'est ça. Ouais. Alors par contre, bon, le chômage, c'est pas éternel. Hein. Donc bon, aujourd'hui, oui, là, ça fait ça fait pas longtemps. Hein. Là, on est, encore, on est en novembre en ce moment. C'est depuis août que je me paye, tu vois. Donc okay. c'est tout récent. Ouais, c'est tout récent. Bah je te dis, on est tiré vraiment jusqu'au bout. Donc euh, ouais. Et, et c'est pareil, même quand tu commences à te payer, tu vois, t'en as beaucoup qui te disent ouais machin, t'es patron et tout. Tu gagnes des milliers et des c'est pas vrai. Moi, oui. tu vois, là, en ce moment, je gagne à à peu près moitié moins de si j'avais été salarié tu vois ouais. donc c'est ce qu'il faut se dire aussi il y en a beaucoup qui croient que parce qu'ils ils vont ouvrir leur truc se mettre alors mais
1: c'est quand ça grossit en fait enfin ouais, genre ça. au tout début forcément bah euh... c'est <coughs> ben, ça tu payes le strict minimum pour pouvoir investir dans ta propre boîte sinon ça ça grossit pas du coup c'est ça
2: après c'est toujours pareil c'est que t'as des domaines qui sont plus rémunérateurs que d'autres tu...
1: mais du coup vous avez eu des salariés avant de vous être payé
2: ouais on a, payé une, on a payé une alternante avant de se payer, nous. Euh, okay. C'est-à-dire que nous, au bout d'un an, ouais, c'est ça, Célia est arrivée, ça faisait même pas un an. Au bout de 11 mois qu'on avait créé la société, on a recruté une alternante en communication, qui est encore chez nous aujourd'hui d'ailleurs, Célia. Et, euh, et ouais, on l'a payée direct, donc euh, on a payé Célia avant de se payer, nous.
1: Ok, oh, c'est ouais. marrant
2: quand même. Bah ben, ouais, c'est ça, ouais. Et puis même aujourd'hui, tu vois, même pour rester sur admiration, tu vois, aujourd'hui, on, ben, on, a, on a embauché notre première personne en CDI là, en, en septembre. Et, euh, et tu vois, on se paye autant que lui, tu vois, on, on, a, on a le même salaire que lui, et... alors que oui. bah, forcément on fait un peu plus d'heures, il y a un peu plus de, de responsabilités dans le jeu, mais c'est pas grave, c'est juste, ça fait partie, ça ça fait. Fait partie du deal. sais, oui. aujourd'hui, nous, alors c'est un cas particulier, parce qu'on a créé une société, mais on a aussi créé une marque. Parce que tu vois, la Bière Des gros, ça existait pas avant. C'est pas genre, je, enfin, je, je vais te dire une bêtise, mais par exemple, on n'a pas ouvert une boulangerie Marie Blachère où on est oui. obligé d'avoir un code couleur, d'avoir certaines recettes, et où on est bridé. Tu Vous vois. êtes
1: totalement libre dans ça. la. C'est pas une
2: franchise. On a créé la société, on a créé la marque, on a tout créé de A à Z. C'est-à-dire que l'état d'esprit de Bière Des gros, c'est nous qui l'avons créé. Mm -hmm. C'est que si on veut que la Bière Des gros, ce soit un produit ultra euh, haut de gamme, une bouteille vaut 10 euros, une bouteille de 33 centilitres, on peut le faire. Si au contraire on veut qu'il y ait un temps un peu plus détente, et nous, c'est ce qu'on a choisi, on peut le faire. Si demain... Euh, on, enfin, on peut faire ce qu'on veut, en fait, tu vois. Et, euh, et nous, on l'a beaucoup fait, tu vois. Nous, à la guerre des gros, par exemple, quand il y a eu la guerre en Ukraine, on a organisé une grosse collecte pour la guerre en Ukraine en partenariat avec des associations, et eh ben, on a mis à disposition les locaux de la brasserie pour faire, euh, pour faire un centre de collecte, pour euh, trier les trucs. On a, on a fourni aussi bah, des palettes, du film pour enlever ouais. les palettes, etc. Euh, du scotch, machin, pour pouvoir permettre ça. Toi, demain, tes salariés, euh, tu vas dans ta boîte, tu leur dis coucou, on met la moitié de l'entrepôt à Les collègues ils vont te regarder, ils vont te dire ah, c'est mort, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est ça, t'as as la liberté de faire ça. Même nous, tu vois, nous, avec Nico, quand on a créé la brasserie, on voulait vraiment. Enfin, on, on a toujours dit. Que, euh, on, notre petit slogan c'est « buvez pas une bière, partagez une bro » parce mmh. qu'on part du principe que euh, le, la bière c'est le produit, c'est sûr et c'est hyper important, mais c'est aussi l'état d'esprit le moment qu'il y a ouais, euh, je suis tu vois, quand tu vas boire, pourquoi est-ce que tu vas dans un bar boire une pinte d'ineken alors que si tu t'achetais la bouteille et que tu la buvais chez toi, elle te coûterait 5 fois moins cher, 6 ouais. fois moins cher
1: mais c'est pour l'ambiance c'est pour tout ce qu'il y a autour
2: tu vas pas boire une bière pour le produit tu vas boire une bière parce que t'as envie d'être avec tes potes parce que t'as envie d'être je sais pas rencontrer des gens d'aller voir un concert de machin et ben voilà c'est ça et en fait nous l'idée c'était d'apporter cette dose de fun de ce que t'avais envie chez les gens et c'est pour ça que dans nos bah on a une grosse dimension culturelle à la brasserie ouais
1: il y a beaucoup d'événements en fait dans le dans le là,
2: tu vois le dernier événement qu'on a fait c'était une soirée tatou on a fait venir cinq tatoueurs qui ont piqué les gens sur place on a organisé une collecte euh, à destination d'une de, de, association qui aide les handicapés. Donc C'est-à-dire que les, les tatoueurs ont offert, enfin, mettaient des, en lot des prints des, des œuvres qu'ils avaient créées, des œuvres uniques. Les gens achetaient des tickets de tombola et tout, 100% des, des bénéfices ont été reversés à une association. On a fait venir un petit collectif de DJ locaux euh, qui est une mixée. On a fait venir des food trucks de produits locaux qui ont fait à manger sur place. Enfin, voilà. Tu okay. vois, nous, on part du principe que... Euh, c'est un, euh, c'est une alchimie c'est un état d'esprit et c'est ce qu'on veut véhiculer au travers de la bière d'Évroult
1: ouais c'est trop cool du coup c'est aussi vous, vous pouvez choisir exactement ce que vous faites et
2: bah déjà t'as la liberté et ça enfin euh, ça c'est un truc ça, comment dire c'est c'est un peu je pense que c'est une question d'état d'esprit tu vois t'as des gens qui qui vont être qui vont chercher la sécurité qui vont chercher le confort qui vont chercher tout ça, mais et...
1: Ce qui est compréhensible, au final. C'est <coughs> hein, ouais. que chacun...
2: Bah c'est ouais, ça, se c'est que comme veut, on disait tout à sur le papier, il faut être con pour créer sa boîte, quoi. Tu, veux, ouais. tu, gagner, tu, vas, tu vas travailler plus pour gagner moins, et avoir moins de vacances, et moins de sécurité. Et moins de temps, aussi. Ouais, parce euh... que... sur le papier, il faut être con, tu vois. Ouais. Mais pourquoi il y en a qui le font Parce que c'est des gens qui se disent, bah... Euh, moi, quand je me lève le matin, j'ai... J'ai envie
1: d'être motivé par quelque chose qui me ça. plaît vraiment, quoi.
2: C'est ça, j'ai envie de me dire, je me lève pour quelque chose, j'ai envie de créer un truc, j'ai envie que ce que je vends, ce que je produis, ça me ressemble, ça corresponde à mes standards et je suis pas obligé de faire quelque chose qui ne me plaît pas. Euh, j'ai envie, ben bah voilà, d'avoir de, de, l'état d'esprit que je choisis au boulot. j'ai pas envie de me dire, euh, je me fais engueuler parce que... Euh, ben, bah, j'en sais rien, j'ai n'ai pas vendu tel produit euh, parce que j'y crois pas, alors qu'en ce moment, l'objectif est là-dessus et tout, non au moins, quand t'as ta boîte, bah, le produit, s'il est bon, c'est grâce à toi. S'il est dégueu, c'est grâce à toi, tu peux t'en prendre qu'à toi. Si t'as pas de clients, bah, c'est peut-être que tu t'y mal pris. Si t'as beaucoup de clients, bah, c'est grâce à toi et t'en payes des fruits. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve cool dans l'entrepreneuriat.
1: Ouais, ça. T'es es constamment challengeé aussi, un peu. Ah bah, ça, ouais.
2: Ah bah, chaque, chaque jour, c'est un challenge. Et puis même, t'apprends des trucs. Mais moi, honnêtement, j'ai l'impression que j'ai appris plus en deux ans depuis que j'ai créé ma brasserie que depuis que je suis né, quoi. Tu vois <rire> des trucs, euh, regarde, on a créé la brasserie, on n'avait pas assez de sous pour, euh, pour payer des entrepreneurs pour, pour faire tous les travaux. Bah, du coup, il y a une partie des travaux qu'on a fait, obligé de faire nous-mêmes, tu vois. Moi, euh, tu sais, j'ai fait de la plomberie, j'ai créé beaucoup enfin, j'ai fait, fait de la plomberie, je n'ai jamais fait, tu vois, mais bon, tu regardes comme, tu, tu vas sur YouTube, tu regardes comment on fait, ouais. etc. Tu sais, il y a un moment, bah, nous, la brasserie, elle n'est pas chauffée, donc en hiver, quand il commence à faire 5 degrés dans la brasserie, qu'on avait <rire> froid dans les bureaux, on bah, s'est dit, on va peut-être mettre une cloison, euh, ça coûtait mm. cher, bah, on a regardé, hop, on a construit la cloison nous-mêmes, tu vois. Et en fait, euh, voilà, c'est plein de trucs comme ça où, euh, bah, comme tu es obligé de, comme je disais tout à l'heure, tu as un couteau suisse, tu es obligé de faire ouais. tout par toi-même, bah, t'apprends, tu te documentes, tu rencontres aussi énormément de gens qui plus est dans notre domaine d'activité, tu te crées un réseau qui est incroyable et de tous les domaines, tu vois. Moi, dans, moi dans mes clients, j'ai des chefs de rayon dans la grande industrie, j'ai des cavistes, mm -hmm. j'ai des barman, donc j'ai des gens du, du monde de la nuit, j'ai donc, euh, tu sais, euh, avec qui tu vas avoir un temps un peu plus cool et je vais avoir ouais. des cavistes où euh, c'est au contraire un peu plus carré, euh, tu vois. J'en okay. ai qu vont, qui vont acheter la bière pour l'état d'esprit, j'en ai qui vont. Euh, acheter la bière pour le profil organoleptique, tu vois. C'est euh, <rire> pour ça qu'il y a une diversité dans tes activités, tes rencontres, etc., qui est ouf, quoi, qui est incroyable.
1: Et euh, du coup, vous essayez de prendre un peu des produits locaux euh, pour faire vos bières. Enfin, comment vous avez choisi vos matières premières
2: Au maximum, oui. Alors après... Euh... Nous, tu vois, il y a, y a ce petit problème de parce que, enfin, que quand c'est local, c'est pas parce que c'est local que c'est bon, tu vois. Oui. Des, alors des fois, t'as des trucs qui sont locaux et très bons. Et quand c'est comme ça, ben, moi, je suis premier encouragé à les favoriser, aussi bien à titre pro qu'à titre perso. Quand c'est local et que c'est bon, je le prends direct, tu vois. Mm -hmm. Après, moi, je suis pas pour prendre du local au détriment de la qualité. Oui. C'est à dire que nous, quand on sélectionne. Le, le, le premier critère, c'est la qualité, et ensuite la proximité. Donc, tu vois, par exemple, on a notre French Ale, notre bière blonde. Elle est faite uniquement à base d'ingrédients français. Pourquoi Parce que, bah, déjà, en France, on a des mâles de très très bonne qualité. Donc, déjà, au moins, on était tranquille. Et pour les houblons, eh ben, on a trouvé des houblons qui sont cultivés en France et qui correspondent parfaitement à ce style de bière. Tu vois. Par exemple, on a une. Euh, pas, euh, par exemple, euh, par contre, au contraire, on a une double IPA qui elle est euh, nécessite des houblons très forts euh, en arôme c'est bon malheureusement on les trouvera pas sur le terroir français et ben on a préféré faire une, une bière euh, très aromatique mais d'aller chercher les houblons à l'étranger plutôt que mmh. de faire une bière moins bonne mais avec des produits locaux
1: ok et euh, du coup quand vous créez vos bières c'est pas enfin comment vous faites pour aboutir enfin ça prend du temps la création enfin jusque au moment où vous avez l'idée de par exemple comme tu disais la French c'est ça que... French Ale, ouais. French ale euh, Vous avez l'idée, après, il y a quand même beaucoup de temps entre le moment où tu t as l'idée et le moment où elle sort. Pouh,
2: alors, nous, c est... C est... nous avant d'être une idée, souvent nos bières, c'est des anecdotes. Okay. Et, et c'est vrai. vrai, parce que, tu vois, là, par exemple, on avait envie de faire une, une bière ambrée au copeau de chêne, infusée au rhum vieux. Pourquoi Parce ah, on oui, a est... ouais, une copine qui habite en Guadeloupe. Quand on est allé la voir, on est... mm -hmm. forcément, on a visité des distilleries là-bas, on a visité une fabrique de rhum, puis euh, on était... Euh, en, en Guadeloupe un peu bourré en sortant de la distillerie ouais. on s'est dit allez tu sais quoi on va faire du bière au rhum et du coup euh, on est rentré on s'est dit bon bah on l'a dit maintenant on est obligé de le faire tu vois et hop du coup on a travaillé la recette de bière au rhum etc et, tu vois bah là notre pote en fait on est allé à voir parce qu'elle se paxait elle aime bien la framboise, donc on a dit, là, on va faire une bière à la framboise. Et du coup, notre bière de l'été, bah, c'était une bière à la framboise pour ça, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que chez nous, bah, derrière, euh, derrière toutes les bières, il y a souvent une, une histoire, une, tu ouais. vois, là, on, on, a, on a un pote qui, qui arrête pas de nous dire, « moi, j'adore la lef et tout, machin, moi, j'adore la Lef, la lef" Et nous, on n'a pas de lui dire, mais... Un, viens un jour, on va te faire goûter une vraie bière style abbaye, une vraie bière style belge et tout. Eh ben, bah vas-y, bah faites là et tout. Et ben bah du coup là, on va sortir une triple façon belge, tu vois, histoire de lui montrer que on peut on peut essayer en de... tout cas concurrentiel à la lève, tu vois. Et en fait, c'est souvent ça. où Deux fois, on va se boire un apéro à la brasserie parce que bah ça fait partie du boulot. Hein. Faut bien <rire> voir ce qui se fait ailleurs, mais concurrentiel. Et donc du coup, des fois, on va se faire un apéro à la brasserie avec l'équipe et on va se dire tiens, ça c'est cool et tout. Ah bah tiens, vas-y, viens, on fait ça, viens, on fait ça, tu vois. Bah, par exemple, j'ai un pote qui est qui est qui est chef cuistot. La dernière fois, je suis allé manger chez lui, il avait fait un super dessert euh, citron basilic, et je lui dis putain, c'était trop bon et tout. Il me dit ah bah ça irait vachement bien dans une bière, et bah vas-y, ouais. on fait une collab, on sort une bière au citron basilic, tu vois. Ah, ouais, okay. et, et en fait, c'est ça, c'est souvent nos recettes, en tout cas, c'est une anecdote qui aboutit à une bière, en fait. <rire>
1: D'accord. Et du coup, vous avez quand même des bières de base, on va dire, enfin, quatre ouais. bières que vous <coughs> vendez tout le temps. Et là, bah, du coup, comme tu dis, vous créez un peu des, des bières exclusives avec F ouais. En fait,
2: nous, on a quatre bières qu'on retrouve toute l'année, parce que t'es obligé, tu vois, t'as des gens mm -hmm. qui aiment bien retrouver leurs habitudes, etc. Ouais. Donc, on a Blonde, Ambré, IPA et Double IPA. Celles-là, c'est des bières qu'on retrouvera toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, en fût, en des 33 ou en des 75. Donc voilà, ça, c'est vraiment euh, celle que le mec qui veut une BDB, euh, il les connaît. C'est une valeur sûre, il arrive chez un caviste, dans un bar, il la voit, boum, celle-là, je la connais, je la mets bien, bam, j'en prends un verre, tu vois. Ouais. Et après, on est obligé de sortir des nouveautés, parce que tu vois, on a des clients réguliers, euh, on a même des bars et tout, qui ont, bah, tu des bières du moment, des trucs comme ça, ouais. et qui nous demandent, et puis même, enfin, moi, je t'avoue que là... C'est euh...
1: beaucoup plus cool aussi de créer, enfin, de créer ouais. tout le temps des nouvelles choses.
2: Pour nous aussi, moi, ouais. ça fait deux ans que je les bois, les, ouais. les gammes courantes, <rire> au bout d'un moment, j'ai envie de goûter un peu autre chose, donc on fait quoi On fait des nouvelles bières
1: Et j'ai vu, quand j'ai fait une petite recherche, ouais. j'ai vu que tu avais marqué une phrase sur ton LinkedIn, une sorte ouais. de citation.
2: Je sais pas, vas-y, Vas-y, je t'ai dit. J'ai longtemps que je ne pas Tu mais... T'as
1: écrit « Le succès n'est pas la clé du bonheur, c'est le bonheur qui est la clé du succès. Fais ce que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. » Et euh, pourquoi t'as mis cette citation
2: Alors déjà, bah, tu dis bien, c'est pas de moi.
1: Hein. Ah oui, bah,
2: bah oui. Ouais. <rire> je, je sais même plus c'est qui en vrai. Ouais. Mais parce qu'en en fait, bah, pour moi, c'est ma vision du travail, tu vois. Si tu, fais, si tu fais ce que t'aimes et que t'aimes ce que tu fais, ça peut que bien fonctionner en fait euh, Que je pourrais te prendre quoi comme exemple
1: bah déjà la création de ta bracie, déjà c'est un bon exemple
2: ouais, bah <rire> c'est l'exemple principal Puis oui. même c'est qu'en fait quand tu fais un truc que t'aimes bien bah bah moi c'est mon grand-père qui me disait ça à la base tu puisqu'il avait un métier où c'était pas évident, tu vois, il travaillait oui. dehors sur les marchés et tout machin, et il me disait, putain papy ça devait être dur et tout, et il me dit, pas du tout moi j'ai jamais travaillé un seul jour de ma vie en fait, il me disait, je prends tellement de plaisir à faire ce que je fais que j'ai même pas, pas l'impression de travailler, en oui. fait. Et c'est ça, c'est que, regarde, t'as des trucs, par exemple, la cuisine. Bah, tu t'as des gens, ils... c'est un métier pour certains, es oui. d'accord avec moi, et il y en a d'autres, c'est une passion pour eux. Ils le font gratuitement, ils sont même pas payés pour. Alors oui. t'imagines, quand, 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 quand tu payes quelqu'un à faire ce qu'il aime bien faire... Bah, c'est un peu comme si étais payé à rien faire finalement. Non, bah oui, bah, tu clair. vois, pour nous, c'est, enfin pour nous, c'est pour, pour moi quand, quand professionnellement t'es épanoui, et eh ben c'est ça le cas, tu vois. Moi une fois j'ai un pote qui m'a dit un truc et, et ça m'a marqué. Je, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Bah, c'est un gars qui t'aimait avec moi d'ailleurs. Et peut-être <rire> au bout d'un an, euh, on s'est recroisé et je dis oh, "Bah alors ça va, ça se passe ton taf et tout. Et du coup j'ai le syndrome du lundi, du comme un lundi, du comme un vendredi. Je lui dis c'est quoi le du comme un lundi, comme un vendredi Il dit, bah, quand on me demande comment ça va, au boulot je réponds, oh, bah, comme un lundi. Et quand on me demande comment ça va en fin de semaine, je réponds, bah, comme un mm -hmm. vendredi, tu vois. Oh, mais putain, il m'a dit ça, je me suis dit, oh, c'est
1: triste, ouais, c'est triste.
2: <rire> mais c'est triste de fou. Je me dis quand même que, regarde, une journée, c'est 24 heures. Sur mm -hmm. les 24 heures, t'enlèves, allez, 8 heures où tu vas dormir ou être au lit et tout, machin. Ça mm -hmm. reste déjà plus que 16. Sur les 16, tu vas enlever, allez, 2 heures où tu es en train de manger. Ça reste déjà plus que 14. Tu vas enlever une heure où tu es en train de prendre ta douche, il reste déjà plus que 13. Tu vas enlever deux heures de tâches ménagères, de trucs comme ça, il t'en reste plus que 11. T'enlèves les 8 heures où tu es en train de travailler, il te reste plus que 3 heures de temps libre. tu vois. Mais tu imagines quand même que du coup, bah, le temps que tu passes à travailler, c'est un tiers de ta journée. Si tu enlèves le temps que tu dors, c'est la, de... la moitié de ta journée. Ça veut dire qu'en fait, si tu fais un boulot que t'aimes n'aimes pas, bah, la moitié de ton temps. C'est pas ce que tu aimes faire. C'est pas hein. ce que tu aimes faire en fait. Et, et en fait, le truc, c'est que moi, ce qu il y a un truc que j'ai pas envie, c'est de me dire que tu sais, t'en as beaucoup. En fait, en gros, ils travaillent, ils s'acharnent au boulot toute l'année, pouvoir
1: profiter pendant pouvoir les profiter
2: vacances, pouvoir profiter pendant les vacances. Et quand ils sont en vacances, ils se reposent pour pouvoir être en forme pour aller au boulot.
1: Oh, c'est horrible. Ouais, ouais, c'est je... triste en fait, tu vois. Ah, ouais, je suis bon, tellement d'accord avec toi. Mais voilà, <rire>
2: et moi, je me suis dit, mais 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 c'est tout sauf la vie que j'ai envie de mener, en fait, tu vois. Et, <rire> et si tu t'éclates au quotidien dans ton boulot, bah, non seulement tu t'éclates au boulot, mais tu t'éclates aussi en vacances, tu vois. Donc, mm. euh, donc vas-y, vas viens, je, je passe pas mon temps à faire un truc qui me plaît pas et je fais ce qui me fait kiffer, Et, ouais.
1: et tu te vois faire encore ça pendant longtemps De quoi Bah de... <coughs> d'être gérant de bière des bros, enfin, tu te vois pas pour l'instant changer
2: En fait, le truc, tu vois, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait des plans sur la comète, j'ai fait, fait un truc qui avait rien à voir, tu vois, mais strictement mmh. rien à voir. Donc euh, maintenant, je, je m'interdis de faire des plans sur le long terme, tu vois. Okay. Je pense qu'il mmh. faut avoir des buts. C'est bah, es, ça
1: qui nous motive aussi. Bah, ouais. Ouais, c'est
2: ça, c'est la ligne d'arrivée en fait. Et le problème c'est que oui. si tu sais pas quand t'arrives, bah, t'es moins pressé d'y arriver. Tu vois ouais. Donc il, il faut avoir des buts et, et j'en ai. Après, je ne me, me bloque vraiment à rien. Tu vois si ça se trouve, eh ben, euh, dans deux ans, j'en aurai, aurai marre de la bière et je vais avoir envie de faire autre chose et euh, je vais revendre la brasserie ou tout arrêter. Et, mm -hmm et faire autre chose, et si ça se trouve, bah, dans 30 ans, je serai encore là. Tu et, seras tu encore vois,
1: à Grenoble, ça, <rire> en train de vous rétablir.
2: Et je pense que, enfin oui. moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, parce que forcément, quand j'ai créé la brasserie, euh, des fois, j'ai flippé, tu vois. Oui. Surtout, quand, quand, après, ces histoires de... De, de Covid. De, COVID, euh. de machin. Bah, des fois, je me, je me suis chié dessus, tu vois. J'ai failli oui. faire demi-tour un million de fois, tu vois. Mais en fait, je pense que des fois, comment dire, il faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, alors c'est facile à dire quand euh, t'as pas d'enfants quand t'as oui. pas de crédit sur le dos et tout, mais justement je pense qu'il faut le faire quand t'es jeune déjà, et euh, et tu vois le, le truc c'est qu'en fait il faut, faut se poser la question, est-ce que t'es heureux en fait, c'est ça le truc oui. tu vois, c'est que si aujourd'hui bah, tu vis dans une ville qui te plaît pas, tu fais un travail qui te plaît pas, et euh, t'as, j'en sais rien moi, tu sais tu fréquentes des gens euh, avec qui t'es pas épanoui, oui. ou t'es dans une situation en couple où, où t'es pas bien, bah ben, il arrive un moment en fait c'est c'est comme un gâteau si tu changes pas la recette et que tu le, que tu le refais tous les jours il sera toujours mmh. dégueulasse tu vois alors que bah ben, tu, sais, tu tu peux te dire ben, voilà écoute dans tous les cas je suis pas heureux dans ce que je fais et c'est le moment de changer moi là aujourd'hui ben, je suis mmh. super heureux dans ce que je fais tu vois je m'éclate au niveau de la brasserie euh, je fais j'ai pas le temps de m'ennuyer j'ai j'ai un truc hyper varié j'ai plein de projets pour la brasserie j'ai j'ai des clients qui sont au top j'ai des fournisseurs qui sont au top j'ai une équipe qui est, qui est incroyable euh, je passe des super bons moments, on rigole on a des coups de stress on a, tu vois, oui. on a de l'adrénaline et tout c'est magnifique et j'ai pas envie de changer peut-être que dans euh, 3 ans si j'ai un enfant ou autre et que bah, je, je suis toujours obligé de travailler 6 jours sur 7 bah, je, me reprends, je me reposerai peut-être la question je me dirais peut-être oui. hein, ok c'est sympa mais il y aura un moment il faut passer à autre chose quoi. Oui, ça. Donc, voilà, pour l'instant je suis très bien dans ce que je fais j'ai pas, pas prévu de changer et si demain c'est plus le cas bah, je changerai quoi
1: ok bah ça a l'air en tout cas t'as l'air bien content de tout ce que tu fais c'est trop cool et, euh, et du coup est-ce que c'est pas difficile avec euh, bah, le fait de travailler 6 jours sur 7 d'avoir un équilibre vie pro vie perso genre
2: ah si ça, ça c'est ouais. très très dur ça c'est très dur c'est très dur parce que bah du coup t'as as moins de temps pour toi t'as moins de temps moi tu vois j'ai mis bien faire du sport j'ai dû mettre de côté euh, j'ai dû mettre carrément de côté tu vois j'aime bien lire bah, plus le temps de lire autant que ouais. Qu'avant, qu euh, bah, j'ai une copine, tu vois, et autant dire qu'elle pète un pont parce que, enfin, elle pète un plomb que, pète un point, et encore, j'ai de la chance, elle est compréhensible, mais mm. bah, des fois, ça m'a fait chier et, et c'est normal. normal, tu vois. C'est qu'on a, on a moins de temps à passer ensemble. Euh, bah, moi, j'ai de la famille qui, en plus, n'habite pas dans le coin, donc du coup, j'ai pas le temps de beaucoup les voir. Et des fois, tu te poses la question, tu te dis, ouais, mais tu sais, au final, tu profites pas de tes proches et mm. tout, et donc euh, c'est un peu aussi, c'est avoir un équilibre vie pro-vie perso, c'est pas évident du tout mais euh, mais euh, voilà quoi c'est de toute façon c'est enfin c'est des sacrifices et il ouais, faut être prêt à faire c'est qu'en fait c'est comme
1: dans rien. tous les métiers t'es obligé de faire des sacrifices il y en a qui font un sacrifice sur leur métier <rire> et toi ben t'as choisi peut-être l'inverse
2: ouais non mais c'est vrai c'est vrai ce que tu dis la réflexion est bonne hein. ouais. la, la réflexion est bonne et peut-être qu'un jour bah, je préférerais je peux ce que je disais tout à l'heure c'est que je préférerais privilégier ma vie perso je mettrais un peu ouais. plus de côté à brasserie donc elle se développera peut-être moins vite euh, elle grossira peut-être plus et tout mais, euh, mais c'est comme ça quoi ouais, ça. et en fait de toute façon enfin il arrive un moment euh, rien sans rien déjà si tu ne donnes, donnes pas les moyens d'eux et en fait dans tous les cas tu une journée elle fait que 24 heures t'as ton temps il est limité et tout et après c'est à toi de choisir où tu veux mettre où tu veux mettre tes billes un peu tu vois ouais, ça. Donc, euh, donc tu sais tu peux pas à la fois passer énormément de, de temps avec tes proches à la fois gagner beaucoup d'argent et à la fois euh, être tout le temps en vacances et à la fois avoir un boulot ah, oui, qui plaît tu vois donc faut, faut faire faut des choix c'est ouais. ça et je pense que bah faut, c'est toujours pareil, le but c'est d'être heureux à l'instant T en fait oui, et, euh, et, moi, là, je... et puis
1: vu que tu es hyper libre avec la brasserie si un jour tu te dis, bon ben moi je travaille plus le dimanche et le mardi par exemple mmh. ben, tu dis, voilà, ben, ça sera mon mes week-ends et...
2: ah bah moi si je veux, si j'arrête hein. enfin si je veux, je, oui. te, je décide que je travaille deux jours de la semaine, tu vois, ça va se mmh. ressentir sur la brasserie et tout, mais c'est toute une question de choix en fait et mmh. c'est ça la liberté de l'entrepreneuriat c'est qu'en mmh. fait, euh, bah, c'est des décisions à prendre, enfin ton, ton gros métier c'est de prendre des décisions, quand tu prends les bonnes bah t'en récupères les bénéfices, quand tu prends les mauvaises, tu payes les pots cassés quoi, et en gros c'est ça.
1: Bon, je pense qu'on a un peu quadrillé euh, pas mal de sujets, ouais. et j'ai une petite dernière question, je pense que tu as déjà, en déjà dit pas mal, mais pour toi ça serait quoi le premier conseil que tu donnerais à une personne qui veut faire sa brasserie ou bien même se lancer dans l'entrepreneuriat en général
2: Se lancer dans l'entrepreneuriat Le premier conseil J'en aurais tellement à lui donner en fait que je pense que j'aurais envie de lui dire mille trucs. <rire> bah, franchement moi je pense que je lui répondrais fais toi kiffer fait. Enfin fais toi qui fait en fait. Fais toi kiffer, fait. Kiffe, kiff, 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 En fait euh, à partir du moment où tu as l'envie de bien faire, bah, tu vas le faire, tu oui. vas faire les choses bien et quand tu fais les choses bien ça va se ressentir. Ça va se ressentir par, tes... par ton équipe, par tes clients, par tous les parties prenantes de ton entreprise et euh, ça peut que fonctionner. Ah, ici, si, un, un deuxième conseil aussi, <rire> qui, qui, pour le coup, est, est moins spirituel mais plus technique, c'est n'hésite pas à t'entourer des bonnes personnes et à poser les questions aux bonnes personnes. En fait, le problème, oui, c'est si que si. quand tu crées ta boîte, tu veux tout faire tout seul, tu vois. Et, et moi, je l'ai vécu. Hein, si je le dis, c'est parce que c'est une connerie que j'ai beaucoup fait, tu vois. Au début, tu veux tout faire tout seul. Tu ne penses pas à décrocher ton téléphone pour demander et tout. Tu fais, alors, tu fais souvent tes recherches sur Internet ou tu vas aller chercher des trucs à droite à gauche ou des fois, tu ne sais pas et tu fais sans savoir, en fait. Et en fait, bah, ce, qui, ce qui est hyper important quand tu entreprends, c'est de bien te mettre dans le crâne que tu ne peux pas être bon dans tout, tu vois. C'est impossible. Personne n'excelle dans tous les domaines. Tu as toujours des domaines de prédiction. Et c'est le cas pour toi, mais c'est aussi le cas pour les autres. Donc, en fait, le tout, c'est de comprendre qui est bon dans quoi, fait de te faire entourer donc en fait faut pas hésiter à décrocher son téléphone et à demander des conseils et à passer des coups de fil parce que 9 fois sur 10 les gens vont être contents de t'aider et tu vas gagner mais énormément de temps et d'argent tu vois
1: ok bah écoute euh, merci pour ces conseils
2: bah pas de soucis hein. euh, <rire>
1: c'était cool de t'avoir sur le podcast
2: bah ouais pas de soucis et
1: bah ben, on plaisir. se recroisera peut-être à la brasserie alors <rire>
2: bah, tu viens quand tu veux t'es la bienvenue ok <rire>
1: bah trop cool
0: d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'ai beaucoup aimé mon échange avec Paul et j'espère que vous aussi je trouve que son discours montre qu'il est important d'aimer ce qu'on fait parce qu'on sera heureux d'aller travailler mais il montre aussi que monter sa boîte n'est pas tout rose et que ça demande énormément de travail et de stress j'espère que ça en aura pas découragé certains mais bon à travers l'interview on voit bien que Paul adore ce qu'il fait et il changerait de boulot pour rien au monde n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram at worldvoicespodcast et moi je vous dis à dans deux semaines pour un prochain épisode